0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Commander Compass. und heute, wenn ihr die neuen Preconstructed Decks anguckt und mit einem dieser Decks liebäugelt, dann haben wir was für euch. Wir haben Tipps, wir haben Tricks, wir haben Upgrades, wir haben Karten, die reinkommen und Karten, die rausgehen aus diesen Decks. Jeder von uns hat sich ein paar von denen vorgenommen, ich nur eins, meine beiden lieben Co-Hosts, der Freddy und der Jochen, jeweils zwei Decks und wir geben euch... Einen kurzen, knackigen Upgrade-Guide pro Deck von den Preconstructed Decks von March of the Machine. Herzlich willkommen. Hi. Servus. Wir haben äh, folgendermaßen uns das überlegt, dass wir ganz kurz jedes Deck einmal anreißen werden. Äh, jeder von uns, ähm, also Jochen jeweils äh, und Freddy jeweils zwei, ich eins, hat sich eine Richtung überlegt, in die wir dieses Deck weiterentwickeln würden oder vielleicht sogar schon weiterentwickelt haben. Und, äh, genau, werden da dann auch die Listen oder die Ideen nochmal äh, unten in die Videobeschreibung posten. Wenn ihr das interessant findet, könnt ihr gerne mal einen Kommentar da lassen auf YouTube, was äh, von den Decks euch am besten gefallen hat. Wir werden auch wieder eine Abstimmung machen auf Spotify, da könnt ihr auch mal gucken, da, äh, genau, könnt ihr auch dann ein Vote da lassen, welches dieser Deck-Ideen, welche euch besonders zugesprochen hat. Ihr könnt auch für mehrere Voten, das werden wir diesmal so einstellen. Ähm, und dementsprechend, genau, ist der, ist der, ist die Arena äh, geboten für die Interaktion und das erste Deck, mein lieber Herr Jochen Redinger, hast du dabei?
1: Ja, denn ich hörte euren Ruf nach Unterstützung, das ist ein Call for Backup, und habe mir dieses Deck geschnappt. Da natürlich konnte ich keins der Decks nehmen, in dem Schwarz drin ist, also habe ich mir ähm,
2: es war aber diesmal eine gute Auswahl. Zum Glück musste ich nicht beide mit schwarz machen. <lacht> Fritz hat noch mal so einen kleinen Glücksgriff mit seinen Rittern bekommen.
1: Genau, ich habe mir Käufer Backup zuerst geschnappt. Das ist das naja farbene Deck, das sich um die Backup-Mechanik dreht. Also insofern, Name und Programm sind schon mal sehr nah zusammen. Naja, also Grün, Rot und Weiß. Der Face-Commander ist Bright Palm Soul Awakener, ein fox Shaman für eben Naya-Farben und 1, hat 4-3 und Backup 1. Backup, kurz erklärt, heißt immer Backup plus X, also die Zahl, die dahinter steht, wenn die Kreatur mit Backup das Schlachtfeld betritt, darf man so viele Plus-1-Plus-1-Marken auf Kreaturen legen, also auf eine Kreatur. Und wenn das nicht diese Kreatur ist, die das Schlachtfeld gerade betritt, dann kriegt die andere Kreatur alle unterhalb des Erklärungstextes nochmal abgedruckten Fähigkeiten bis zum Ende des Zuges. Das heißt, äh, gibt es zum Beispiel im Deck Double Strike, Backup, solange man das nicht selber macht auf die Kreatur, kriegt halt irgendeine andere Double Strike.
0: Das ist eigentlich eine ganz coole genau. Sache. Genau. Also man verleiht quasi eine man kann, <lacht> wenn die Kreatur ins Spiel kommt, bis zum Ende des Zuges die Fähigkeit weitergeben an eine andere Kreatur, die bereits unter der eigenen Kontrolle sich befindet.
1: Was ich eine schöne Sache finde, weil das ist ein bisschen so ein ist öfter mal so ein Ding von Decks mit größeren Kreaturen, dass man halt warten muss, bis dann was passiert. Und in dem Fall hat die Kreatur ja trotzdem die Fähigkeit, aber sie verleiht sie eben auch nochmal, solange sie gerade nichts tun kann, der anderen. Okay, Bright Palm, da war ich gerade. Backup 1. Also man darf eine plus 1 plus 1 Marke verteilen. Und ähm, immer wenn diese Kreatur angreift, dann darfst du die. Anzahl der plus +1 plus eins marken auf, der, auf einer beliebigen Kreatur verdoppeln und die Kreatur kann nicht von Kreaturen geblockt werden, die Stärke zwei oder weniger haben. Also man muss sich nicht um irgendwelche dämlichen Token-Blocker-Gedanken machen. Was Brightpom erstmal schon mal ganz gut macht, um Commander-Schaden in Leute reinzuhauen. Aber das war nicht die Richtung, in die ich gegangen bin. Power-Verdoppeln
0: ist. ist immer schön. Mhm.
2: Aber man muss Richtig. halt erstmal die Marken drauf haben mit äh, Bright Palm, weil... Exakt. Ja. Also man braucht ein bisschen Aufbau. Deswegen bin ich aber auch nicht in die Richtung gegangen,
1: dass ich da jetzt äh, super auf Voltron bin. Und bevor ich jetzt zum Deck weiterkomme, es gibt noch einen Sekundärkommander commander Shalai und Halar, die kosten auch Naya und 1, 3-3, ein Angel-Elf, äh, die Karten einzeln kennt man vielleicht noch. Haben Flying und Vigilance, also Fliegen und Wachsamkeit, und immer wenn eine oder mehr plus eins plus eins Marken auf eine deiner Kreaturen gelegt werden, dann fügen Schalai Shala, äh, und
0: Hala, Halar, Schalar, Zungenbrechername,
1: <lacht> so viel Schaden, äh, sie fügen dann so viel Schaden einem äh, Gegner deiner Wahl zu. Das ist so ein Überbleibsel aus äh, von Halal, weil Halal hat es früher gemacht. Wenn man äh, einen Zauberspruch gekickt hat, dann hat Halal einem Spieler Schaden zugefügt. Aber Kicker ist jetzt hier nicht mehr drin. Okay, also in dem Deck geht es im Großen und Ganzen um Plus-Eins-Plus-Eins-Marken. 1, 1 Deswegen war es auch nicht so einfach für mich, da was rauszusuchen, weil Plus-Eins-Plus-Eins-Marken 1, 1 sind wirklich überall und dafür gibt es tausend Sachen. Man kann damit unglaublich viel Spaß haben und sehr starke Decks bauen. Man kann auf pure Gewalt gehen, man kann ein bisschen midrangiger unterwegs sein. Ich habe mir jetzt was überlegt, dass ich in eine politische Richtung damit
2: gehen möchte. Wie, wieso nimmst du nicht shalay und Hala und gehst in die Infinite-Richtung mit dem Käsebrot? Das ist der weil Grund, warum ich
1: das nicht gemacht habe.
2: Übrigens für alle, shalay und Hala geht mit Heliot, Infinite, weil man gibt Schalei und Hala eine Lifelink dann bekommen die immer eine Marke, Lifelink-Marke, Lifelink-Marke, wird immer geschossen, alle Gegner sind tot. Es ist im,
0: also wie ja, Helion um die Ballister. Aber Freddy, wir sind ja jetzt noch im Part unserer heutigen Folge, wo es noch nicht Degenerate <lacht> und broken wird, sondern wir, wir sprechen Ich jetzt habe jetzt, jetzt seit, seit, seit fünf
2: Minuten nichts
0: geredet. Da darf <lacht> ich doch bitte mal viel
2: Information in einen kurzen Satz packen. Und dann meldest du dich direkt mit sowas Bösem, Freddy.
1: Ich bin, ich bin beeindruckt und hätte nichts anderes erwartet. Ich wollte in eine politische Richtung gehen. Es ist so, da sind relativ viele Karten drin. Also man muss dazu sagen, das Deck hat auch noch so ein bisschen so, eine, so ein Copy-Nebenthema. Also es sind mehrere Karten drin, mit denen man andere Kreaturen kopieren kann. Das, das habe ich dann versucht rauszuwerfen, weil das braucht es nicht unbedingt. Also meiner Meinung nach. Ich weiß auch nicht, wieso das jetzt genau drin ist. Ja, man kann ETBs nochmal holen, aber braucht man jetzt nicht. Deswegen... Wollte ich so ein bisschen Politik plus Aggro, weil man will halt am Ende trotzdem Leute kaputt schlagen. Ich habe Karten raus. Und zwar den Flame Rush Rider. Das ist ein, eigentlich eine schöne Karte, der sagt: Immer wenn der angreift, darfst du eine Token-Copy von einer anderen Kreatur machen und äh, die greift ebenfalls mit an. Das ist also Tapped and Attacking. Und die wird am Ende des Kampfes ins Exil geschickt den habe ich rausgeworfen für eine meiner Lieblingskarten, den Generous Patron, einen grünen Elf-Advisor. Hat 1,4, kostet 2 und ein grün. Und sagt, wenn er das Schlachtfeld betritt, darfst du Support 2. Das ist im Grunde das ist ein bisschen, das ist ähnlich wie Backup. Du darfst ähm, eine Plus-1-Plus-1-Marke auf bis zu zwei andere Kreaturen legen. Und jetzt kommt das Schöne dran, der Generous Patron, weil er eben großzügig ist, sagt, immer wenn du eine oder mehrere Marken auf eine Kreatur legst, die du nicht kontrollierst, dann darfst du eine Karte ziehen. Und das ist, finde ich, also selbst wenn du das nur mit ihm einmal machst, hast du schon zwei Karten gezogen und vielleicht jemanden davon überzeugt, dass er dir nicht auf die Fresse haut im nächsten Zug. Deswegen habe ich das schon mal ganz schön gefunden. Dann Flameshadow Conjuring haben wir noch. Da ist immer, wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, kannst du äh, rot bezahlen, also rotes Enchantment, und du kannst dann einen Token-Copy davon erstellen. Kann auch raus, fand ich zumindest. Da hast du hast
0: richtig das äh, Copy-Theme komplett gecuttet, hm?
1: Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt, also ich, wie gesagt, ich kann verstehen, dass es für die ETBs drin ist, aber ich finde es nicht so mega überzeugend. Ich finde nicht, dass das der rote Anteil von dem, von dem Deck sein muss, in dem rot
0: drin ist. Ich finde es auch total. Ich verstehe das. Auch. Achso, Freddy, Saku? du?
2: Ich verstehe das auch völlig, weil eine interessante Sache ist halt, man schaut sich die Mana-Kurve an und sieht einen Haufen Five-Drops. So viele Five-Drops. Und dann müssen die quasi später noch gekopiert werden mit anderen Dingen, weil wenn man in die, wenn man, nicht, wenn man früh nicht genug ramt, weil man sowas spielt wie eine Flame-Shadow-Conjuring und dann auf seinen Kreaturen sitzen bleibt, kann es sehr leicht passieren, dass man eben mit sechs
0: Karten in der Hand stirbt, weil man nichts spielen konnte. Und es ist auch immer ähm, für alle da draußen, die zum ersten Mal sich ein Precon be besorgen möchten und ähm, sich dann überlegen, in welche Richtung sie das weiterentwickeln wollen, es ist keine schlechte Idee, zu gucken, was sind denn so verschiedene Themes in dem Deck, die das Deck einem anbietet, ähm, und sich dann für eins zu entscheiden, und eben oder für zwei, aber dann quasi auch anhand von den Themes zu entscheiden, welche Karten man nicht mehr spielen möchte und von welchen man weggehen kann. Das ist ein ganz guter eine Ganz gute ähm, ähm, Richtlinie, an der man sich orientieren kann. Ja, das stimmt.
1: Deswegen habe ich halt geguckt, okay, Copy brauche ich nicht unbedingt. Flameshadow Conjuring weicht auf jeden Fall für Ravenous Slime. Kostet genauso viel wie der, wie der Generous Patron und es sind sehr viele grüne Karten dabei in den Austauschkarten. Er kostet wieder zwei und ein grünes 1-1-Us. Der kann nicht bei Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger geblockt werden. Also, das ähm, ist. Wie der Commander auch. Zumindest, wenn, ähm, wenn der Commander halt die Fähigkeit auslöst. Und wenn eine Kreatur eines Gegners sterben würde, kommt sie stattdessen ins Exil und du darfst so viele Plus-1-Plus-1-Marken auf den Slime drauflegen, wie die Kreatur stark ist. Das heißt, zum einen ist es graveyard Hate, der nur Gegner betrifft, was ziemlich gut ist. Und das Ding wächst halt auch und synergiert mit allen anderen Plus-1-Plus-1-Fähigkeiten, die man sonst noch im Deck hat. Dem bin ich treu geblieben. Ich habe noch einen Graveyard-Hate rein und habe dafür dann jetzt, das, das war ich mir nicht ganz sicher, aber ich habe ihn trotzdem raus. Ich habe Slurk All-Ingesting raus. Ähm, eine legendäre Kreatur. Hat eigentlich 0,0, kostet 5 und grün und es äh, kommt mit 5 plus 1 plus 1 Marken drauf und immer wenn der oder eine andere Kreatur, die man selber kontrolliert, stirbt und die hatte plus 1 plus 1 Marken, darf man auf jede andere Kreatur eine plus 1 plus 1 Marke legen, wenn die bereits eine plus 1 plus 1 Marke hat. Also das ist schon mal unglaublich viel Text. Ist auch nicht so, viel zu ist aber <lacht> nicht so schwer zu verstehen eigentlich. Aber plus eins, plus eins. genau, plus im Grund, das ist halt alles. Es ist sehr, sehr einfach die Strategie. Aber ich dachte mir bei Slurk, der hilft dir ja eigentlich, wenn einzelne Dinge aus deinem, aus deinem Board rausgeschossen werden. Nur habe ich das Gefühl bei dem Deck, dass es nicht wie die Gegner das lösen werden, sondern dein ganzes Board wird sterben und dann ist es auch
0: wurscht. Ja, der ist, glaube ich, auch eher dann mhm. sinnvoll, wenn man tatsächlich selbst mit einem Sacrifice-Outlet ähm, irgendwie Loops ja. machen möchte und Kram machen will und das skalieren will. Und wenn du einfach nur Face-Bashen möchtest, ähm, ja dann ist ja, glaube ich, nicht so die, die aller sinnvollste Karte, um deine Plus-Eins-Plus-Eins-Marken aufzubewahren. Da ist dann sowas wie der Osolit oder sowas besser, der einfach alle genau. Marken aufhebt. Und er ist halt auch noch teuer. Das
1: kommt wieder dazu, was Freddy gesagt hat. Stattdessen habe ich in weiteres U's rein, den Scavenging U's, ein äh, sehr treues kleines Schleimding. Kostet 1 und Grün, hat 2,2 und du kannst für ein Grün eine Karte aus dem Friedhof ins, ins Exil schicken. Wenn das eine Kreaturenkarte war, darfst du einen Plus-1-Plus-1-Counter auf den Scavenging U's legen und du kriegst ein Leben. Das ist nett, aber du brauchst es ja nicht machen. Das heißt, du kannst damit alles aus allen Friedhöfen rausballern mit Instant-Geschwindigkeit. Hm. Das ist halt ein super Friedhofs Das ist Graveyard Hate und Graveyard Protection gleichzeitig, weil es kann dir halt auch niemand was aus deinem Friedhof rausklauen.
2: Alternativ ähm, noch eine interessante Frage, weil du möchtest ja trotzdem wahrscheinlich auch mehr Backup-Kreaturen, die du jetzt halt so nett vorschlagen wirst, aus dem mhm. main vielleicht in Betracht ziehen. Ähm, um dieses Backup als politisches Thema im gegnerischen Turn zu triggern, würdest du dann auch sowas empfehlen wie einen Restoration Angel. 3, 4, Flash, wenn er reinkommt, dann legst du eine, äh, schickst du eine Kreatur ins Exil und bringst sie äh, wieder zurück im Endstep. Was, oder sofort, sofort glaube ich. Und ähm, du würdest ja dann sofort Backup triggern können auf Instant Speed. Ja, ich hab, also ich,
1: ich hab den ja zumindest nicht rausgenommen, der ist ja schon drin. Ähm, und ich fand den schon okay, um mal einzelne Sachen zu retten, und man hat halt trotzdem drei vier flieger Das war so meine Überlegung dafür. Also für vier Mana, also drei und ein weißes, kannst du mal einen Keypiece von dir retten. Und dann kannst du halt gleichzeitig noch den Engel weiter benutzen. Das fand ich ganz nett. Deswegen habe ich ihn jetzt nicht rausgenommen. Ich fand ihn jetzt nicht super überzeugend in dem Deck, aber es ist auch nichts, wo ich sagen würde, der schießt mir so quer, dass ich ihn sofort wegballern muss. Weil ich, weiß ich nicht, also das ist einfach nicht die Art, wie ich das gebaut hätte. Es ist wirklich, ist ein netter Effekt, aber
0: macht mich jetzt nicht super heiß. Aber du hast hier noch zwei weitere Sachen, die so ein bisschen noch mal stärker genau. in die politische Richtung gehen bei den ersten fünf Cuts und bei den ersten fünf Editions, die du machen würdest.
1: Genau. Einmal habe ich noch äh, Brawn raus. Das ist so ein, auch ein grüner Klassiker. Das sagt im Grunde, solange das Ding im Friedhof ist und man einen Wald kontrolliert, haben alle Kreaturen Trampeln. Das braucht man nicht unbedingt in dem Deck. Und ähm, es ist halt auch selber, macht es nichts außer Trampeln geben. In diesem Deck zumindest. Ist aber trotzdem eine super Karte. Das kommt raus und dafür kommt ein... Typ rein, der den, Un-, den unfantasyhaftesten Namen überhaupt hat. Nils, Discipline Enforcer aus Strixhaven. Es, es kostet, also ich bin lustigerweise sehr oft bei der 3-Mana-Marke gelandet. Kostet 2 und ein weißes, hat 2-2, zwei, zwei, ein Human Cleric. Ist auch für andere, also wenn man sich die Karte mal merkt, ist ja nicht unrelevant der Kreaturentyp, also beide. Um, und der sagt, zu Beginn deines Endsteps darfst du für jeden Spieler eine plus +1 plus -1 marke auf bis zu eine Kreatur legen, die dieser Spieler kontrolliert und jede Kreatur mit einer oder mehr Marken auf ihr drauf kann dich oder Planeswalker, die du kontrollierst, nicht angreifen, wenn ihr Beherrscher nicht X bezahlt und X ist die Anzahl der Marken. Und dadurch, dass der sagt, also es liegt nicht Nils die Marken drauf, sondern du legst die Marken drauf, haben wir dann eine wunderbare Maschine mit dem Generous Patron, der sagt immer, wenn das passiert, wenn du eine Marke auf etwas legst, was dir nicht gehört, darfst du eine Karte ziehen. Plus, du kannst damit die stärksten Kreaturen vom Gegner einfach auch mal blockieren oder zumindest einen Anreiz erschaffen. Wenn er dich umbringen will, wird er es trotzdem bezahlen, aber es wird schwieriger. Und bei meiner letzten Karte, die ich hatte, war ich ein bisschen traurig, weil es eine der neuen ist. Path of the Pyromancer, eine rote Sorcery für fünf Mana insgesamt, sagt, du darfst alle deine Karten in der Hand abwerfen, kriegst so viel Rot, wie du Karten abgeworfen hast und dann darfst dann so viele Karten plus 1 nachziehen. Und hat auch noch Will of the Planeswalkers, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber das leitet dann eine Abstimmung über die plane -Chase mechanik oder die Chaos-Mechanik ein. Hm. Denn das gibt's in den Decks noch, aber dazu gibt's nochmal eine andere Erklärung oder an eine, einer anderen Stelle. Das habe ich auf jeden Fall rausgeworfen und habe stattdessen noch eine sehr witzige Karte rein, wie ich finde, nämlich das Capricopian. Das ist, kostet X und Grün, wie gesagt, das ist sehr grünlastig, für eine 00 Gold Hydra, die das Schlachtfeld mit X plus 1 plus 1 Marken betritt und für 2 Mana kann man eine plus 1 plus 1 Marke auf das Capricopian legen und dann darf man wieder neu aussuchen, wen das Capricopian angreift. Das darf nur der Spieler machen, den das Capricopian angreift und es darf nicht zurückgeflippt werden auf den Typen, dem es gehört. Und das fand ich, es ist jetzt nicht die stärkste Plus-1-Plus-1-Counterkarte, aber ich finde die, wenn man auf Politik gehen will, eine lustige Sache, weil im Grunde, was, die, was ich damit erzwingen will, ist, dass meine Gegner Ressourcen verbrennen in einer Phase, wo sie durchaus noch die brauchen können für Combat-Tricks oder andere Dinge. Und gleichzeitig diese Kreatur stärker machen, die am Ende doch irgendwann zu ihnen kommen wird, wenn sie sie halt nicht vorher wegballern. Aber man kann ja nicht verhindern, dass das Capricopian irgendwann doch die Witterung aufnimmt und dich zertrümmert. <lacht> und das war deswegen mein, mein, letzter, mein letzter Zusatz zu dem Deck, war eben diese wunderbare Ziege. Es gäbe noch etliche, muss man dazu sagen, Honorable Mention, zwar gerade mit Streets of New Capenna und so sind viele neue Karten dazugekommen, die auch ähm, wirklich gut mit plus 1, plus eins marken synergieren. Aber wir haben auch nicht ewig Zeit. Und ich hoffe, ihr habt jetzt einen kleinen Überblick bekommen über so politischen
0: Call for Backup. Ähm, also im Grunde ferngesteuertes Fratzengeballer. Also man merkt auch schon so ein bisschen, vielleicht auch für alle, die zuhören werden, dass es auch nachher noch merken, dass wir natürlich immer so ein bisschen unterschiedliche Jetzt über diese Precons zu reden, auch hier heute mit dabei haben. Bei Jochen war es einfach eine relativ nahe, wirklich so erster Schritt. Seine Sei Idee für, den, für die ersten fünf Karten, wie man von diesem Deck so ein bisschen hin in ein politischeres Deck äh, kommen könnte. Bei Freddy und mir, glaube ich, ist es teilweise dann noch mal ein bisschen anders, wie wir es machen, aber wir machen jetzt einfach mal weiter. Die Plane-Chase-Geschichten übrigens könnt ihr uns gerne als Kommentar schreiben, wenn ihr dazu mal mehr von uns hören möchtet. Wir haben so ein bisschen das jetzt mal außer Acht gelassen, weil wir wissen, dass Plane-Chase auch nicht für, für alle Leute äh, das Gelbe vom Ei ist. Und wir uns einfach so ein bisschen so auf die Kernkompetenz von den Precons konzentrieren wollten, die ja quasi auch außerhalb von Plane-Chase dann ganz oft äh, wahrscheinlich Verwendung finden. Aber Freddy, welches äh, Deck ja. hast du dir als erstes vorgenommen? Um, als
2: erstes das Temur-Deck. Gimbal, Gremlin Prodigy oder Rashmi und Raghavan. Das sind die zwei Commander in Tinker Time. Gimbal, Gremlin Prodigy ist ein 4-4, 2-Mana und Temur Gremlin Artificer. Hat folgenden Text: Artefakte, die du kontrollierst, haben Trample. Und während deines Endsteps machst du einen 0-0 roten Gremlin-Artefakt Creature Token. Und da auf den äh, kommen so viele Plus-1-Plus-1-Marken, wo x gleich die Anzahl an unterschiedlichen Namen von Artefakt-Token sind, die du kontrollierst. Das ist auch der Face-Commander an sich und Rashmi und Raghavan, über die ja sehr viele Leute gehypt sind, weil es ist eine 2 4 1 und temur 11 monkey <lacht> äh, Immer wenn du deinen ersten Spell castest in der Runde, dann darfst du von einem Gegner die oberste Karte ins äh, Exil schicken einen und einen Treasure Token machen, dann darfst du die Karte, die du ins Exil geschickt hast, casten, ohne Mana-Kosten zu bezahlen, wenn die Mana-Kosten weniger sind, als die Anzahl an Artefakten ist, die du kontrollierst. Und ähm, wenn du das nicht für umsonst casten kannst, darfst du einfach Mana zahlen. normal, Um es halt hart zu casten. Rashmi und Raghavon ist wahrscheinlich auch der potenziell interessantere und stärkere Commander. Aber tatsächlich finde ich, ist das Deck für Gimbal sehr cool aufgebaut. Und würde, de würde deswegen weiterhin in ihn investieren. Insbesondere, weil was, was das Deck gut hat. In den 100 Karten, die ich bekomme, auf die schaue ich halt als erstes. Und viel, was Rashmi gut macht, ja Flash. Die ihre Fähigkeit, während jeder Runde zu triggern und sowas. Ist nicht ganz so da, aber ist einfach die gute Karte im Deck. Gimbal hingegen gibt gute Synergien. Spot Removal ist viel in den Deck. Äh, es gibt sehr gute Synergien und vor allem ähm, ist dieses Deck ein bisschen so das, was viele Leute sich damals von Brudiklat erhofft haben. Aber Brudiklatt ist halt so eine harte Knackklatsche in der Command, äh, Command Zone, dass äh, die immer in so, sofort als ähm, Arch Enemy gespielt wird und du in diesen Arms Race kommst. Ja. Das traurige in diese, in Schicksal Wettrüsten. von vielen
0: Commandern, die an sich cool sind, aber dann leider zu schnell einfach auch oppressive werden können. Genau. Ähm,
2: genau, und was eben schwach ist in den 100 Karten, ist, es fehlen ein paar Board Vibes, es ist nur einer drin. Value Engines sind nicht ganz so gut, wie man es braucht für ein synergiebasiertes Deck. Und die naja, äh, Gimbal gibt Artefakt-Kreaturen Trample, allen Artefakt-Kreaturen, aber irgendwie sind da nicht wirklich viele Artefaktkreaturen drin mit Trample. Und deswegen habe ähm, hab ich nach der Bearbeitung folgende Deck-Idee, ich mache Tokens von großen Artefakten, um dann die Trampelfähigkeit von Gimbal zu nutzen, weil das ist für mich der erste Nutzen davon und deswegen würde ich zuerst ein paar Haste-Enabler hinzufügen wie zum Beispiel den Brudiklad, wo wir gesagt haben. Der ist 4 und is it macht im Combat zwei, äh, ein 2-1-Myr-Token und dann darf man einen Token anwählen, ein Artefakt-Token und der wird zu einer Kopie von... Alle Tokens ja, werden zu einer Kopie von dem. Alle Tokens werden zu einer Kopie von der Artefakt, genau. Und zusätzlich ja. hat er halt die Fähigkeit, das Artefakt-Token oder Token, die du hast, bekommen, Haste. Anger auch ein gutes Outlet dafür. Zusätzlich kann man eine kleine Combo einbauen mit dem Precursor Golem. <lacht> der ist ein 3-3 für 6 Mana, glaube ich, oder 9 Mana, ich bin mir gerade nicht sicher. 5 Mana. 5 Mana, okay, sogar noch günstiger. Äh, der kommt mit zwei Buddies rein und immer wenn was angewählt wird von ihm, kopiert er das auf jede Kopie von Precursor Golem nochmal. Und dann hat man halt den Traum von ah, großen Artefaktkreaturen, die so ein paar Artefakte erzeugen. Zusätzlich würde ich immer empfehlen, sich einfach die Temur Gearhulks anzuschauen. Die Gearhulks sind in jedem anderen Deck, außer in den Kaladesh-themed Temur-Artefakt-Deck. Ähm, die haben alle einen sehr starken ECB. Äh, Torrential Gearhulk holt was zurück, der Rote ist einer meiner Favoriten, der kann drei Karten müllen und burnt jemanden oder man zieht drei Karten. Und der Grüne ist auch gar nicht so schlecht, der verteilt halt 1-1-Marken, je nachdem, wie man es braucht. Und dann kann man sich halt einfach noch ein paar andere gute, große Artefakt-Kreaturen rein äh, reinwerfen, die man möchte. Man möchte, denke ich, auch noch ein paar kleine, andere Artefakte machen, zum Beispiel Sve äh, Svella, Ice Shaper, ist 1 und gruel und für drei farblose Mana und Tappen macht die einen Monolith, der, äh, äh Eismana Lied, der halt einen Mana tappen kann. Das ist ein Arte Artefakt-Token und sie ist ein Mana-Outlet für die ganzen anderen Artefakt-Token. Sirenth-Greatworm, immer wenn ein Land es Spielfeld betritt, egal unter welcher Kontrolle, macht einen Powerstone token Auch eine geile Kreatur dafür. Ja, und was mache ich dann mit den ganzen Artefakt-Kreaturen und Artefakten, die ich mache? Ich spiel sowas wie Artificer Class, C-Double, wie im letzten Spiel oder Exil, oder das Cackling mm, oder Croaking Counterpart. Was die alle einzeln machen, das sind alles Versionen von äh, Instants oder Sorceries, wähl eine Kreatur, die du kontrollierst und mach eine Token-Kopie davon. Spiel einfach gute Artefakte, wie es soll Simulacrum, und mach einen Token davon. Das zieht eine Karte, es ramt dich, es geht weiter in deinen Plan und du musst nicht. Und das ist ein Problem, das ich eben mit dem Deck habe. Du hast so viele Wege, ähm, die gleichen Tokens auf komische Art und Weisen zu machen, auch wenn jede Kopie von einem Torrential Gear halt ein einzigartiger Artefakt-Token ist. Ähm, und ich denke, das ist halt einfach eine Stärke. Als kleinen flavor pick als, als Boardwalk würde ich noch Blasphemous Act reinpacken. Und das kleine Flavor-Pick oder als eine sehr coole Karte, wo man es auf dem Schirm hat, Blue Suns Twilight. X und 2 blau. Man wählt eine Kreatur mit X, oder äh, die gleich der Mana-Kosten X ist oder weniger und übernimmt Kontrolle darüber. Und wenn X gleich 5 ist, macht man eine Kopie davon. Wenn man den gegnerischen Wormcall-Engine klaut, ist das halt einfach der absolute Premium. Da wird's. Ähm, das sind Und danach könnte man noch mal Das war jetzt aber
0: nicht Blue Suns äh, Zenith, was du gesagt Blue Suns hast. Blue Twilight, ja habe ich äh, gesagt. Ah ja, Twilight. Entschuldigung. Mhm. Ich habe gerade Zenith gedacht.
2: Nee. Das sind die quasi die Karten, die ich auf jeden Fall reintun möchte. Also, große Artefakt-Kreaturen und Token-Maker für die Artefakt-Kreaturen. Noch einen board noch ein bisschen Protection. Und vor allem so vor allem so Utility-Dinge und ein bisschen die halt vielleicht hier und da mal äh, auch noch Mana
0: erzeugen. Was ich... Das heißt also, wenn die Leute da draußen traurig sind, weil Jochen das Clone-Theme rausgemacht hat aus seinem Precon und unbedingt äh, Clones <lacht> wollen, dann könnte vielleicht das Upgrade von dir, von dem Tinkertime genau. ein, eine gute Idee sein für sie, weil da wird eine Menge Cloning passieren.
2: Genau. Ich finde auch
1: immer noch, dass das in, in Rot und Blau besser aufgehoben ist insgesamt. Da hat man einfach einen größeren Werkzeugkasten hm. zur Verfügung. Als nur, okay.
0: Wobei ich es auch mal irgendwie hübsch finde, in Naya zu klonen. Das ist ein bisschen eine originellere Farbenkombination mhm. dafür als die typischen Is it plus X Shenanigans und ähm, Temur. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es ein lustiges Update, Freddy. Ähm, das war es dann auch mit dem Deck oder hast du noch irgendwas, was du zu dem loswerden ähm, wolltest? Ein paar kleine Cuts, es sind
2: ein paar Fallen drin, weil. Äh, natürlich die großen Kreaturen, so Hellkite, Igniter, weiß, weiß man ja quasi, die, man muss halt große Kreaturen cutten, um neue große Artefakt-Kreaturen reinzutun, aber es gibt noch drei Fallen, auf die ich achten würde, ähm, das eine ist der Whirler Rogue, ähm, das ist ein 2-2, der zwei Thopter macht, Thopter sind so einfach zu machen, nur man hat eh schon so viele Marken, man wird immer den Thopter haben. Und dass Artefaktkreaturen unblockbar sind, ist nicht so wichtig, weil man bekommt Trample durchgeben will. Mit Humiliator. Über den hat ich schon oft geredet. Der kommt einfach nie durch. Der hat, der ist eine Vanilla-Karte, auf der äh, steht, ich sterbe jetzt eh gleich. Und Aid from the Cowl funktioniert, denke ich, nicht so, wie die meisten Leute es wollen. Äh, so wie auch der äh, Thopter Assembly. Ja, das sind nur Cuts, die ich halt empfehlen würde dafür. Aber an sich solide und ich denke, ich bin, ich, bin, ich würde das Deck auf jeden Fall in, eine, in das, was, eigentlich, was man sich eigentlich unter Brudi Club damals erhofft hat, bauen. Coole Tokens, coole Klone
0: und dann Überrennen. Gut, dann kommen wir jetzt zu meinem Deck, auf das ich mich schon sehr freue, weil es das erste Mal seit uff, richtig langer Zeit ist, dass ich tatsächlich nicht nur in der Theorie ein Precon cool finde und geupgradet habe, sondern in der Praxis... Ich habe es auch schon hier. Das ist das Deck, das wir netterweise auch von Wizards bekommen haben, als kleine Unterstützung von uns. Und es handelt sich um den Kavallerieangriff, Cavalry Charge auf Englisch. Das ist das esperfarbene Deck, also weiß, blau und schwarz. Der Hauptkommander ist Sida Jabari auf Salfir. Das ist ein Ritter. Der hat 4-3 äh, und Eminenz. Äh, lange her, dass wir das letzte Mal einen Eminenz-Commander hatten. Ich glaube, das dürfte der Ur-Dragon oder sowas gewesen sein. Ähm, äh, Sida Jabari ist auch ein Tribal-Commander im Ritter-Tribal-Deck und sagt immer, wenn du mit einem oder mit mehreren Rittern angreifst und falls Sida Jabari also entweder im Spiel ist oder in der Command-Zone, deswegen ist es also eine Eminenz-Fähigkeit, dann darfst du eine Karte ziehen und eine Karte abwerfen. Der klassische loot selbst wenn er ins Spiel kommt, hat er dann fliegend und Erstschlag, 4-3 wie gesagt. Und immer wenn er einem Spieler Schaden zufügt, Kampfschaden zufügt, darfst du einen Ritter aus deinem Friedhof ins Spiel zurückbringen. Es gibt natürlich auch den Sekundärkommander, ich erwähne ihn mal mit dazu, weil er immer erwähnt hat, aber der ist schon rausgeflogen bei mir aus dem Deck. Es ist Elenda und Azor. 3 Mana, weiß, blau und schwarz, äh, für 6-6 fliegend und Ward 2, ein Vampir Knight Sphinx, also Ritter Sphinx und Vampir, wie sich's gehört für die beiden in der Kombination. Und wenn die angreifen, äh, darfst du X und, ähm, X und Esper im Endeffekt zahlen, dann darfst du X Karten ziehen und am Ende von deinem Zug kannst du vier Leben zahlen. Wenn du das machst, kriegst du so viele 1-1 schwarze Vampir-Night-Creature-Tokens with Lifelink, so viel, wie du Karten gezogen hast in dem Zug. So, was habe ich aus dem Deck gemacht? Ich habe äh, das Deck als Vorwand genutzt, endlich ein Deck zu bauen, das ich schon ganz lange bauen will, nämlich ähm, ein Deck, das ich immer schon bewundert habe bei meinem Cousin. Und es sind eine Menge von den Rittern rausgeflogen, kann ich schon mal sagen, was reingekommen ist, ist zum Beispiel ähm, der Spirit Mirror, das ist ein Enchantment, mit 2 Mana, zwei Weiße, in deinem Upkeep kriegst du einen Reflection Token, falls keine Reflection Tokens im Spiel sind und für 0 Mana hat er die Fähigkeit, zerstöre eine Reflection deiner Wahl, Destroy Target Reflection. Dann ist reingekommen der Crystalline Sliver, eine 2-2 Remazuri, blau und weiß kostet der zum Ausspielen und sagt, alle Sliver haben Shroud. Und es ist reingekommen Yuriko the Tiger's Shadow zum Beispiel. Die 1-3 hat Commander Ninjutsu für blau und weiß, selber eins blau und schwarz, äh, blau und schwarz, selber eins blau und schwarz zum Ausspielen kostet. Ich meine, die meisten Leute werden Yuriko wahrscheinlich schon mal gesehen haben als Commanderin. Und der hat die Fähigkeit, immer wenn ein Ninja, den du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügt, dann darfst du die oberste Karte in der Liptäck aufdecken und auf die Hand nehmen. Und jeder Gegner verliert so viel Leben, wie diese Karte Converted Mana Coast hatte. So, jetzt fragt man sich so langsam vielleicht, was für ein Deck, was zum Henker ist das? Es ist nämlich zum Beispiel auch der Grell Philosopher drin, äh, ein 1-4 Horror Wizard für 2 und Blau. Und der hat die Fähigkeit, immer wenn der Grell Philosopher ins Spiel kommt oder am Anfang von deinem Upkeep, dann kriegt jeder Horror, jede Horrorkreatur, die du kontrollierst, alle Fähigkeiten von den ähm, Artefakten äh, von einem Artefakt, das ein Gegner kontrolliert, bis zum Ende des Zuges. Und so langsam wird es klar, es handelt sich um ein Deck, das dann Sinn macht, wenn man sieht, dass auch eine Menge drin ist, was Kreaturentypen verändert. Nämlich Unnatural Selection, was für einen Mana ein Kreaturentyp von der Kreatur bis zum Ende des Zuges verändert. Shields of Veles Vale, was ein Changeling-Tribal-Instant ist für ein Weiß und äh, bis zum Ende des Zuges die Kreaturen von einem Spieler deiner Wahl alle Kreaturentypen werden lässt. Oder der gute alte Maskwood-Nexus von Kaltheim für vier Mana ein Artefakt, äh, das sagt, Kreaturen, die du kontrollierst, sind jeder Kreaturentyp und das gilt auch für Kreaturen in deiner Bibliothek, in deinem Friedhof und im Spielfeld. Das heißt also, ich habe diese ganzen Changelings, ich habe diese ganzen Sachen, die Dinge äh, zu Kreaturentypen äh, verändern und ich habe natürlich nach wie vor ein paar Ritter. Das heißt, ich werde immer viele Karten ziehen und abwerfen durch die eminenzfähigkeit von Sida Jabari. Aber zusätzlich kann ich eben zum Beispiel, wenn der Crystalline-Sliver liegt, für einen Mana und äh, die A Natural Selection jeder Kreatur von mir Shroud geben. Ich kann auch fies sein und für einen Mana einer gegnerischen Kreatur Shroud geben und dann... Zum Beispiel neutralisieren, wenn irgendjemand sie teuer ausrüsten möchte oder eine große Aura auf sie casten will. Ich kann, ähm, wenn ich den Maskwood Nexus liegen habe, ich habe auch zum Beispiel Lynn Sivvy in dem Deck drin, das, die sagt äh, X und tappen, ähm, ich darf eine Rebellenkarte aus meiner Bibliothek ins Spiel, kommen, äh, ins Spiel bringen, die X oder weniger Mana kostet, kann ich mit dem Maskwood Nexus mir also jede Karte meiner Bibliothek ins Spiel holen. Zum Beispiel Yuriko, die dann triggert für jede angreifende Kreatur. Also... Ich werde jetzt nicht noch viel länger da äh, darüber abschwärmen, wie toll ich dieses Deck finde. Es ist tatsächlich nicht meine Idee, sondern die eben von meinem Cousin. Aber ich habe jetzt, der hat sie mit Varina ursprünglich gebaut, dieses Deck. Ich habe das jetzt umgesetzt mit diesem Ritter-Commander. Es sind immer noch natürlich Sachen drin, wie der Knight-Exemplar, der einfach gut ist, der einfach allen Rittern unzerstörbar gibt. Und Hakon zum Beispiel, der Ritter aus dem Friedhof ähm, erlaubt, Ritter aus dem Fri Friedhof zu casten, der ist auch super. Der ist vor allem super mit den Changelingen. Tribal Instance, wie zum Beispiel Cripswap, also ich kann dann für drei Mana eine gegnerische Kreatur ins Exil schicken, ihr Beherrscher kriegt einen 1-1 Changeling Token, Cripswap landet wieder, wenn ich es gecastet habe, in meinem Friedhof und Hakon, weil Cripswap ja auch ein Changeling ist, das heißt auch ein Ritter ist und Hakon sagt, dass ich Ritterkarten aus dem Friedhof casten kann, erlaubt mir, äh, mein Cripswap so oft zu casten, wie ich möchte oder wie ich Mana habe. Ich find's
2: halt es so schade, ja. dass das nicht in Jeskai
0: ist, weil so viel Schwarz hast du in deinem Deck gar
2: nicht. Und in Rot würdest du Wardschild bekommen, die, wenn sie stirbt, alle Survivor übernimmt. Und wenn du von den Gegnern Shields of Valiswell casten würdest, könntest du ganze Boards übernehmen mit ihr. Es ist
0: tatsächlich ähm, ein Archetyp von Deck, den, der natürlich auch einfach Five-Color gut funktioniert ähm, und, und den man in allen möglichen Kombinationen bauen kann. Ich finde es einfach cool äh, mit dieser Eminenzfähigkeit mit den, mit den Knights und einfach weil ich auch ein bisschen mein Night Tribal spielen wollte, ähm, aber eben diesen, diesen, diesen Twist hat. Also ich kann es nur, genau, alle, die Lust haben, sich inspirieren zu lassen, können die, die Liste finden, die ist auch schon online. Ähm, die ganzen Party-Geschichten aus, aus den Dungeons and Dragons-Sets funktionieren natürlich auch sehr gut mit diesen, mit diesen Changeling-Armeen und Omni-Tribal-Geschichten. Aber klar, Freddy, du hast vollkommen recht, man kann es natürlich auch in anderen Farbenkombinationen machen und man kann da auch sehr, sehr lustige Dinge machen mit mit anderen mit anderen Karten in anderen Farben. Das ist keinesfalls äh, gezwungenermaßen in Espa, diese Strategie. Mhm.
1: Hast du den Herald of Hoofbeats drin natürlich, gelassen? Natürlich. Wichtige Frage. Natürlich
0: habe ich den Herald of Hoofbeats drin gelassen. Das ist
1: nämlich, das ist die eine Honorable, Honorable, <lacht> Honorable äh, Menschenkarte in dem Deck, weil die bringt Horsemanship zurück und Horsemanship ist so parasitär wie sonst noch was. Es ist quasi das Flying aus dem, äh, dem China-themed äh, Set von vor, weiß ich nicht, 60.000 Jahren. Und äh, ja, alle, alle anderen Ritter kriegen halt Horsemanship. Das gibt es ja schon einmal auf einer anderen Legende, die auch in dem Precon war. Also die Precons sind irgendwie so ein bisschen, hey, kennt ihr noch diese richtig gemeine Mechanik? Alle, <lacht> alle fünf Jahre kommt die mal wieder.
0: Ja, nee, genau, der, der Herald of Hoofbeats ist drin, weil das Deck will ja. auf jeden Fall angreifen. Es ist auch jetzt nicht das stärkste Deck der Erde, weil diese Omnitribal-Strategie durch sehr viele Hoops springen möchte, bis sie funktioniert und es braucht auch einige Tutoren, um eben sicherzustellen, dass man zum Beispiel sowas wie den Maskwood Nexus oder Arcane Adaptation am Spiel hat. Also Arcane Adaptation ist ein blaues Enchantment für zwei und blau, was äh, mich einen Kreaturentyp sagen lässt und dann kann ich alle meine Kreaturen im Spiel, in meiner Bibliothek und meinem Friedhof zusätzlich zu ihren anderen Typen, zu diesem Kreaturentyp werden lassen, solange diese Verzauberung liegt. Das braucht man aber. Wenn man die nicht hat, dann ist es ein bisschen schwierig. Wenn man die ab hat, wird halt lustig, weil dann auch sowas wie zum Beispiel der Realm Cloak Giant, der alle Non-Giant-Kreaturen zerstört, zu einem einseitigen Board-Vibe werden kann, was, glaube ich, Jochen besonders freuen dürfte. Fantastischer Dude. Es sei denn gegen Jochens Giant-Deck. <lacht>
2: <lacht> <lacht> will das nicht. Gut, aber wann passiert das schon mal? Wäre
1: eine interessante Schlacht, würde ich das, sagen. Das
0: stimmt. Und ich meine, das, das Gute ist ja, dass man im Notfall dann eben doch auch ähm, tatsächlich sowas wie, also der Image Crafter zum Beispiel oder der, der Amoeboid Changeling, die tappen ja, um Kreaturen entweder einen bestimmten Kreaturentyp werden zu lassen oder ihren Kreaturentyp, alle ihre Kreaturentypen verlieren zu lassen. Das heißt, damit kann man auch gegnerische Tribal Synergien, denen man ja immer wieder begegnet, außer Kraft setzen oder unterbrechen.
2: Mhm. Ja. Sieht interessant aus.
1: Finde ich eine gute Sache. Also finde ich spannend. Ich, bei Tribes nur mein Hinweis, weil ich selber gerne äh, bei Knights meine ich. Weil ich selber gerne mit Rittern rumspiele. Ritter sind halt eher klein. Damit muss man leben. Das heißt, man äh, es dauert ein bisschen,
0: bis man den tödlichen Angriff setzen kann in vielen Fällen, aber es macht nichts, weil Ritter cool Ich habe das Deck ja tatsächlich schon ein bisschen gegoldfischt und schon einmal in echt gespielt, letztes Wochenende, äh, weil ich es gleich ähm, umgebaut hatte, weil ich viele der Karten schon rumliegen hatte am Prelease-Wochenende. Ähm, und dieser neue äh, Ritter, der Vodalian Wave Knight, ist extrem ähm, gut skalierend. Vor allem, wenn man Kindred ja. Discovery liegen hat und für jeden angreifenden Ritter dann noch mal eine Karte zieht und dann mit fünf Rittern angreift. Und alle der Vodellian Wave Knight legt nämlich immer eine plus 1 plus eins marke auf alle Ritter, wenn man eine Karte zieht. Ähm, das ist an sich schon gut, weil du halt voll. immer eigentlich die Eminence-Ability hast. Und äh, natürlich, je mehr Karten du ziehst, umso, umso besser ist es. Und der macht die Ritter schnell äh, ein bisschen weniger klein. Und vor allem Respekt für die Adeline ich sag doch, die ist gut. Ich sag doch, Adelie ja. ist gut. Die ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ja, tatsächlich.
2: Ich glaube, das ist auch
1: durchaus ein Deck, aus dem man viele, was hatten wir ja, jetzt sind wir jetzt nicht drauf eingegangen bei den anderen, aber ich glaube, aus dem Deck kann man viele schöne Karten für andere Sachen mitnehmen. Weil es ist ganz oft so, habe ich das Gefühl, bei Knights, Knights alle zusammen auf einem Haufen sind gar nicht so super stark, aber es gibt halt sehr viele Ritter mit sehr coolen Effekten. Und wenn man dann sich nicht selber begrenzt dadurch, dass es immer nur Ritter sein müssen, sind die halt in vielen Decks auch echte. Äh, echte. Das ist ja
2: Konrad. Ähm.
0: Der ist rausgeflogen ja. zum Beispiel bei mir, der war ja in dem Precon drin, aber ähm, ich musste ein paar sehr schwierige Cuts machen, weil ich wirklich viel, viel Platz gebraucht habe für diese Omni-Tribal-Strategie, hey, die hey. schon ein sehr, sehr anderes Deck am Ende machen
2: Hey Fritz, weißt du, wo es Konrad reingeflogen ist? Wir werden später noch drüber reden.
0: Ja, wir können gleich weitermachen, erzähl doch gleich mal. Ah, ja. ähm, dann genau. machen wir eine, eine Umklammerung und machen mit deinem Deck weiter und schließen mit Jochen's letzten Deck ab. Hm. Ähm, ja, äh, bei mir war es Growing Threat, das
2: Orsov phyrexian tribal deck ähm, zwisch, äh, Die zwei Commanders sind Brimas und Moira und Tisha. Ähm, Brimas ist 2 und äh, Orsov für ein Phyrexian-Cat 3-4. Immer wenn du einen Phyrexian-Creature castest oder ein artefakt spell dann incubatest du X, wo X gleich die Mana-Value ist. Und Incubate kann man für zwei Mana umdrehen und dann so eine Kreatur machen. Und während deines Endsteps, wenn ein Phyrexian gestorben ist, unter deiner Kontrolle in dieser Runde, also während jedes Endsteps darfst du proliferaten. Ähm und Moira und Tisha 3 und Orsov für einen fliegenden 4-5 Phyrexian Spirit Bird. Ähm Immer wenn du einen Historic Zauber castest, dann darfst du einen Non-Land Permanent aus deinem Friedhof aufs Spielfeld bringen. Uh, es bekommt uh, Taste und während deines nächsten Endsteps geht es ins Exil. Und wenn sie das Spielfeld verlassen würde, wird sie stattdessen ins Exil geschickt. Also kannst du nicht wieder auf die Hand bouncen oder so, ohne dass es ins Exil geht. Und ich habe mich ein bisschen schwer getan, weil auf der einen Seite man kauft sich ja das Deck, weil man ein bisschen so Phyrexian Tribal bauen möchte. Aber ich habe es tatsächlich jetzt auf Moira und Teshar gebaut, weil. Ich glaube, die Phyrexian's, die man möchte, sind erstmal, wenn ich nur, wenn nur das Deck kaufe, zu teuer. Ich möchte die drei L-Schnorns. Die alleine sind halt schon mal ein heftiger Batzen an Chase-Karten. Und so, wenn ich tatsächlich in dieses Phyrexian-Zeug bauen möchte, wegen den Flavor, wegen den Tribal. Und ich denke, da ist man wirklich mit Singles besser dran. Aber das Deck hat äh, supportet trotzdem eine extrem starke Strategie. Und nach meiner Überarbeitung ist es ein Phyrexian Reanimator-Deck, weil die Top-End passt. Das ist, da ist so viel gutes Zeug in der Top End drin. Wie gesagt, die Gear Hikes, Phyrex in Form oder Myr Battlesphere sind drei extrem starke Targets und ich brauche nicht viel mehr. Ich habe nur zwei Stück ausgetauscht. Äh, zwei weitere Reanimation Targets drin. Ähm, einmal ist es Sir Conrad. <lacht> <lacht> Denn Moira und Teshar triggern äh, auf Historic Spells. Historic Spells sind auch legendäre Zauber. Ich habe also viele der Phyrexians, auf, äh, die nicht Artefakte sind, für äh, entweder artefakt oder legendäre Kreaturen ausgetauscht, und äh, damit es funktioniert. Und, der, äh, und wo zum Teufel ist der Sad Robot, wenn nicht in den Deck? Also, ich verstehe nicht, die haben in jedem Deck damals äh, ja, wie, wie heißt das Set-Robot nochmal? Ähm, Solem Simulacrum. Solem, Solem Simulacrum, Simulacrum geprintet. Ja. Aber hier, wo er um, umso wichtiger ist, fehlt er. Dann eine, eine Sache, die wirklich schwach an dem Deck ist, ist, die Karten sind halt doch teuer und der Ramp ist schwach. Deswegen gildet Lotus Myriad Landscape ist aus irgendeinem Grund nicht drin, es hat, hat man, mit, man kann sehr viele Artefakte spielen, also Foundry Inspector, Cloud Key machen Artefaktzauber um 1 billiger für 3 Mana und sonst würde ich noch Sword of the Animist oder Hearth and Home, je nachdem wie viel Budget man übrig hat, empfehlen. Wieder Artefakte, es gibt sogar eine Karte, die quasi ähnlich ist wie Hearth and Home, in dem Deck aber nicht Hearth and Home ist oder Animist. Passt wahrscheinlich vom Flavor nicht ganz so. Weitere extrem starke Karten, starke Utility-Karten, die ich sind einmal Braids Arisen Nightmare. Im Endstep kann man etwas opfern. Äh, legendäre drei Mana. Im Endstep opfert man eine permanente und dann muss jeder Gegner auch eine permanente des gleichen Typs opfern. Wenn nicht, dann zieht man eine Karte. Das hilft zum Beispiel mit Teshars, weil im Endstep gehen sie ans ja Exil. Dann kann ich nochmal Wert drausschlagen aus Braids. Ähm... Oswald Fiddlebender, äh, eins und einen Weiß, wieder für eine Legendary. Deswegen, ich gehe halt hart, hart drauf, äh, für ein Weiß, man tappt es, sacrificed ein Artefakt und sucht dann ein Artefakt mit einer CMC mehr. Es ist quasi der Birthing Pot für Artefakte in Weiß als legendäre Kreatur. Und der Wandering Emperor. Äh, the Eternal Wanderer ist quasi ein Boardwipe auf einen Planeswalker für sechs Mana. Der sogar reanimierbar ist von Moira und Tisha Und es ist ein unglaublich guter Board, weil man, weil man als Spieler wählt von jedem anderen Gegner und von seinen selbst eine Kreatur und der Rest wird geopfert. Vorteil ist, man kann sich selbst die beste Kreatur lassen und jeden Gegner halt nur Müll dalassen, eine Token oder was auch immer. Und Arcbound Ravager, man kann Artefakte opfern, ist ein bisschen eine selbstverständliche Karte, nochmal Wert drauf haben, hat Modular 1. Uh, Artefakte, die geopfert werden oder wenn man mit seiner Fähigkeit was opfert äh, plus 1 plus 1 er auf den Arcbound Ravager und wenn er stirbt, kann man die Marken an ein anderes Artefakt weitergeben und dann gute Reanimation Karten helfen noch, Animate Dead zwei Mana Klassiker, ich denke Sivins Reclamation macht sehr viel in den Deck 2 und ein Weiß mit Flashback 5 wenn man es von der Hand castet darf man eine permanente mit 3 CMC oder weniger aus dem Friedhof zurückbringen, das ist auch für Länder da, und wenn man es aus dem Friedhof flashbackt, ähm, darf man zwei permanente nehmen. Ich würde noch das Dollhouse of Horrors empfehlen, das ist ein 5-Mana- äh, Artefakt, für 1 und tappen kann man sich aus dem Friedhof eine Kreatur entfernen und macht dann eine 1-1-Construct dafür, oder eine Construct, die so groß ist wie die Anzahl an Constructs, die man hat. Die ist, die ist so geil! Die, die spiele ich in meinen äh, Greasefang-Deck und da ist die ein Workhorse. Und ich denke, hier wird sie genauso viel machen, weil das ist eine unterschätzt starke Reanimation-Karte. Re Jede Runde was zu reanimieren ist einfach super. Ähm, und dann hat es sich schon. Natürlich kann man ja noch über einen originalen t nachdenken, weil das ist ja eh was man machen. Das heißt
0: also, um es nochmal zusammenzufassen, du. Für dich ist das Deck geht in die Richtung von nicht Phyrexian Tribe, sondern einfach wirklich Artefakte und dann Sack and Recur heißt das ja klassischerweise, also mhm. Opfern und wieder ins Spiel bringen und ETBs ausnutzen. Du, äh, Die Dinge werden ja geexiled von Moira und Tisha, deswegen ist
2: es gar nicht so Sack and Recur. Ich, ich will stark Einfach nur Recur. <lacht> ich möchte quasi einen Board State aufbauen, wo ich Moira und Tisha liegen habe. Und während jeder Runde einen Haufen Zeug reanimiere und einfach Druck aufbaue. Ich möchte quasi in die delayed agro richtung gehen tatsächlich damit. Ich habe so viele gute Kreaturen an top end die ein Problem sind und die was hinterlassen. Das heißt, den Druck, den ich aufbaue, wenn ich jede Runde einfach massiv große Kreaturen rausbekomme durch, äh, durch ihren Effekt oder mir wird es Sport und ich bin in Sekunden wieder aufgebaut, ähm, würde ich es eher, würde ich, ich würde es tatsächlich eher als Delayed Aggro bezeichnen, in dem Fall, weil mein Zeug wird geexalt irgendwann. Ich baue mir mein Pulver auf im Early Game, ich mache viel Mana und hoffe, dass der Push reicht und wenn nett, dann habe ich große Kreaturen, die ich einfach noch so hart casten kann.
1: Finde ich schön, weil, also deswegen. Nur meine persönliche Meinung, der Original-Tischar muss da gar nicht drin sein, weil Original-Tischar-Decks äh, sind ein Kunstwerk, aber die neigen dazu, dass man einfach 30 Minuten solitär spielt. Äh, deswegen finde ich, obwohl der schwarz drin ist, den neuen Tischar mit Moira zusammen viel schöner designt. Weil du kannst halt genau das, was Freddy gerade gesagt hat, du kannst dir zwar den Wert holen, du kannst auch was wiederholen, aber es geht halt nicht die ganze Zeit immer und immer wieder. Das heißt, du musst auch einfach mal Druck aufbauen. Du kannst nicht einfach da sitzen,
2: und immer nur irgendwelche Nullsummenspiele betreiben mit deinem Zug und ja, dann abgeben. Vor allem nicht vergessen, Moira und Teshar geben Haste, was sie reanimieren. Ich kann den Wandering Emperor spielen, es Board wipen, ein, zwei Artefakte, Rocks hinterherhauen und hol mir 20 Damage aufs Board, mit denen ich reinrennen.
0: Ja, finde ich cool. Also auch das ist ein Deck, das, wenn man quasi ja, Lust hat, einfach mal auf ein artefakt und aber noch keins hat, sich vielleicht das neu überlegen möchte, dann ist das schwarz-weiße Precon von den Neuen, auf jeden Fall eine gute Idee, um da so ein bisschen einen guten ähm, Start hinzulegen mit einem ziemlich soliden Precon, das auch sehr, sehr schnell man upgraden kann in eine Richtung, wo man nicht festgelegt ist, einfach mit den Phyrexianern zu arbeiten, die man hat. Man kann auch einfach auf dieses Phyrexian-Tribal-Thema, ähm, äh, man kann das ablegen und dann einfach ein Deck bauen, das, sage ich mal, allgemeinere, Anwendung hat in der Zukunft. Ich
2: glaube, das Deck ist auch gut für, für den Phyrexian Tribal Deck, aber ich denke halt, viele Leute haben schon angefangen, eins zu bauen und das Deck ist als Phyrexian Tribal Deck nur zu empfehlen, wenn die Leute quasi noch keine Collection davor haben.
0: Cool. Gut. Wir kommen dann auch langsam schon Richtung Ende der heutigen Folge, aber wir haben natürlich noch ein letztes Deck, es sind ja fünf und, äh, Jochen, du hast nochmal 5-in, five 5-out five five out gemacht äh, für welches
1: Deck? Genau. Divine Invocation, die göttliche Einberufung. Kurz zum hauptthemen des Decks. Es, es dreht sich alles um Convoke. Convoke sagt, du darfst ähm, deine Kreaturen benutzen, um also, zu helfen, Space zu casten. Du kannst eine Kreatur tappen, um ein generisches Mana zu erzeugen für einen Convoke-Zauberspruch. Nur damit das schon mal aus dem Weg geräumt ist, weil das spielt in dem Deck durchaus eine Rolle. Unter anderem beim Hauptcommander, bei Kassler The Broken Halo, die kostet Jeskai, also das Deck ist in Jeskai-Farben, blau, rot und weiß. Und drei ist ein fünf er engel Ally auch noch, das ist aber nicht so mega wichtig, hat Convoke, also man kann sie theoretisch gesehen, wenn man fleißig ist, schon äh, sehr früh spielen und es ist nicht so schlimm, wenn sie stirbt, weil man das halt ein bisschen ausgleichen kann. Sie hat Flying, Vigilance und Haste, was ja bei einem 5-4-Engel nicht schlecht ist. Und immer, wenn du einen anderen Zauberspruch äh, sp sprichst, der auch Convoke hat, dann darfst du Scry 2 anwenden, also zwei Karten anschauen und entweder nach unten legen oder liegen lassen und dann eine Karte ziehen. Das ist schon mal eine gute Fähigkeit. <lacht> mein Problem mit Kassler ist ein bisschen, die ist halt schon ein bisschen teuer, die wird auch immer teurer und du musst danach noch was spielen damit sie dann erstmal was tut. Was mit Convoke nicht so schlimm ist insgesamt, aber das kann ein Problem werden. Ähm, der Secondary Commander sind, geht in komplett andere, also nicht in eine komplett andere Richtung, aber man muss ein bisschen damit hüfteln, sind Saint und und Remcarolus, die ein 3-4 Spirit-Human-Duo, die kosten nur Jeska, also nur drei Mana, und immer wenn die getappt werden, wenn das das erste Mal ist, kriegst du einen... 1-1-roten Menschen-Token. Wenn die zum zweiten Mal getappt werden, kriegst du einen 1-1-blauen ähm, Spirit mit Flying. Und wenn das zum dritten Mal passiert, dann kriegst du einen 4-4-weißen Engel mit Flying. Also du kriegst, der Gedanke dahinter ist, du kriegst auf jeden Fall was raus, immer wenn du, wenn du die zum Convoken benutzt. Die haben nämlich auch noch immer, wenn du einen Convoke-Spell benutzt, dann, also wenn du ihn sprichst, dann darfst du sie enttappen. Also du, zum einen sind sie quasi in ein Mana, Mana Rock für Convoke Spells und die erzeugen dir immer irgendwas. Jetzt ist es so eine Sache bei dem Deck. Ich, ähm, es war nicht ganz so, also ich war mir nicht so sicher, weil ja, man kann halt in verschiedene Richtungen gehen. dann kann natürlich, was das Deck leider macht, einfach alles nehmen, was Convoke, wo Convoke draufsteht, das reinballern. <lacht> Aber das ist halt nicht super sinnvoll. Generell muss man halt sagen, ja, man kann entweder go white gehen, es sind auch genügend Sachen drin, wie Kaika, der dir bei jedem äh, Non-Creature Spell Spirits macht, also du kannst unglaublich viele Tokens erschaffen, die dann hochbuffen. Du kannst natürlich, was das Deck auch macht, auf ETBs setzen, was auch funktioniert. Und ähm, man kann aber auch noch, könnte in eine Richtung gehen ähm, mit Prowers und Spellslingen. Das Problem bei dem Deck ist ein bisschen, dass es, es kam mir ein bisschen unfokussiert vor. Um, beziehungsweise es hat oft so Underperformer-Karten drin, einfach nur für das Keyword. Deswegen, was fliegt raus? Also, erstmal was, was nichts mit Convoke zu tun hat. Tetsuko Umesawa sagt einfach nur, deine äh, Kreaturen mit 1 oder weniger können nicht geblockt werden. Das ist ganz nett, aber braucht man jetzt nicht unbedingt, finde ich, wenn man jetzt nicht total auf die Token-Schiene geht, Stattdessen habe ich da den, Freddy dürftest Freund freuen, den Siegegang-Commander rein, weil ich das besser, also das finde ich einfach die vielseitigere Sache, Tokens anzuwenden. Ein Siege gang commander kostet 3 und 2 rot, das sind 2-2-Goblin, zwei, zwei wenn er aufs Schlachtfeld kommt, darfst du 3-1-1 eins, eins rote Goblins erzeugen und du kannst für 1 und ein rotes einen Goblin opfern und dann fügt der Siegegang-Commander einem beliebigen Ziel 2 Schaden zu. Also du kannst ihn auch selber damit wegbomben mit seinen Katapulten im Hintergrund. Und ähm, es sind auch noch ein paar andere Sachen drin, die Goblins erschaffen. Du wirst also immer was zum, zum Verböllern haben. Und der macht einfach mehr Spaß, wenn man dann Tokens erzeugt, mit denen man auch mal einen Planeswalker wegschießen kann. Gut, kann man sagen, kann man mit Tetsuko auch. Aber die fand ich da einfach nicht so spaßig in dem Zusammenhang. Mhm. Dann, Devouring Light. Kommen wir doch mal zu Karten, die einfach nicht toll sind. <lacht> Eins und zwei weißen Instant, hat Convoke. Und du darfst eine blockende oder angreifende Kreatur ins Exil schicken. Ja, okay, das ist wirklich es, nur drin, weil es Convoke
0: draufsteht. Yeah. Ne?
1: Ja, und es ist nicht mal so, dass es, dass es mit viel Convoke das ist ja nur eins, was dann weniger, das ist einfach, das braucht ja, man nicht. Ja, du kannst nicht.
0: theoretisch ja weiße Kreaturen auch dafür tappen, aber das <lacht> ist dann halt auch nicht immer garantiert, dass du gerade weiße Kreaturen rumliegen ha äh, hast dafür und eben ganz ja, coole ist, Kreaturen, die du halt sonst gerne spielst, kannst du nicht dafür. Also, es ist sehr nischig und warum Warum spielt man das, wenn man auch haufenweise Path to Exile genau. rumliegen hat?
1: Eben, und das ist halt
0: und dann kommt noch dazu, dass es Attacking
1: or Blocking Creature ist. Also das, das hat schon Beschränkungen über Beschränkungen, das Ding. Also das kann raus. Stoke the Flames kann genauso oh. gut raus. Äh, wo ist es denn jetzt? Ja, Freddy, es tut mir leid, aber es ist ein Instant für 2 und 2 Rot. Hat auch Convoke und es fügt einem beliebigen Ziel 4 Schaden zu. Ja, ist eher so in die Richtung, hey, da steht doch Convogue drauf, rein damit.
2: Ich, ich, ich mag Con also ich finde tatsächlich, Stoke ist ein bisschen besser wegen Kassler, äh, wenn du die draußen hast. Also da finde ich zum Beispiel dass Any Target schon relativ wichtig, äh, insbesondere jetzt mit Battles wo du die ja theoretisch dann instant flippen kannst. Also ich, ich, mag, ich mag Stoke.
0: Was man auch nicht vergessen darf, ist so ein bisschen auch da, ähm, zeigst du was auf, Jochen, was diese Frage wird, jeder sich irgendwann stellen, der so ein Precon kauft und es upgradet. Ja. Ähm, wenn man sagt, man möchte diese Convoke-Strategie verfolgen, dann muss man eine gewisse Anzahl an Convoke-Karten spielen, damit die Payoffs noch Sinn machen. Ja. Damit sowas Sinn macht, wie halt zum Beispiel der Joyful storm da der sagt immer, wenn du eine Spell convokest, fügt dir einen Schaden jedem Gegner und jedem Battle zu. Ähm, genau. Und dann musst du manchmal Karten spielen, die du vielleicht streng genommen nicht spielen würdest in einem anderen Deck, die aber in dem Deck trotzdem Sinn machen, weil sie durch ihr Convoke besser werden. Und man darf auch nicht vergessen, dass das Coole an Convoke ja auch ist, dass du, dass Leute regelmäßig vergessen, dass du ungetappte Kreaturen hast und nur auf dein Mana gucken. Und dann eben so ein Instant der Removal ist, ähm tatsächlich auch ganz cool sein kann. Also Stoke the Flames, vielleicht sogar Devouring Light, wenn man so möchte, äh, kann Leute, glaube ich, sehr überraschen.
1: Ja, also das muss man, es ist richtig, das muss man einfach für sich selber entscheiden. Das kann man dann aber auch, wenn man das Deck weiter ausbauen will. Ähm, es lohnt sich nur in meinen Augen nicht tatsächlich, dass man einfach alles reinballert. Was ich auch noch rausgenommen habe, war Shattered the Source. Ebenfalls ein roter Instant für, sechs, äh, für fünf unten rot. Du kannst, hat auch Convoke, logischerweise. Du kannst es entweder einer Kreatur, einem Planeswalker oder einem Battle 6 Schaden zufügen lassen oder ein Artefakt zerstören. Ja, kann man theoretisch gesehen auch wieder bomben, aber dafür benutze ich lieber meine Goblins. Das ist einfach mein goblin gehören Möchte Goblins irgendwo reinschmettern. Und ähm, das Letzte, was ich rausgenommen habe, und dann komme ich auch zu den, äh, zu den Ersatzkarten, wage es Conclave Tribunal. Das ist eigentlich nicht so schlecht, muss man sagen. Das ist ein Enchantment für 3, also 2 und, nee, für 4, für 3 und Weiß. Hat auch Convoke. Und wenn es aufs Schlachtfeld kommt, darfst du ein non Permanent eines Gegners so lange ins Exil schicken, wie ähm, bis das Conclave Tribunal das Schlachtfeld verlässt. Da kommen wir gleich zu dem Ersatz. Dafür kann man einfach Generous Gift reinhauen, finde ich. Das ist die viel bessere weiße Karte. Die ist wirklich, du kannst, das ist nicht mal Non-Land, das ist einfach permanent. Der Gegner kriegt einen 3-3 Elefanten. Ähm, es ist aber ein Instant für drei Mana. Das ist einfach all around die coolere Lösung. Man kann auch
0: dazu sagen bei dem ähm, Conclave Tribunal da fällt halt genau dieser Überraschungsaspekt leider auch wieder weg von dem ich gerade geredet habe das hat eben kein Flash es ist ein Enchantment das du nicht instant ja. spielen kannst und dann ähm, bringt es dir einfach nicht mehr so viel dass du Convoke hast weil dieser genau weil du Leute nicht ähm, aus dem Nichts damit überraschen kannst.
2: Jochen, darf ich dir noch eine Frage stellen? Ja. Wer ist dein Commander? Kassler oder äh, St. Traft? Für
1: St. Traft müsste man noch mehr Sachen reinnehmen, deswegen habe ich es auf Kassler gelassen, weil es ist ja auch noch ähm, das... Es wäre anders ausgefallen, die Auswahl, wenn da drin in diesem Deck nicht äh, der Wand of the Ward Soul drin wäre, der jedem Spell Convoke geben kann. Weil dadurch kann man Kassler halt relativ zuverlässig immer aktivieren. Wenn das nicht drin wäre, aber dann wäre das Deck auch, finde ich, gleich ein ganzes Stück komischer, ähm, hätte ich mir was zu Saint-Draft überlegt. Aber da muss man dann, finde ich, auch andere Karten einfach benutzen. da kann man effektiver sein, wenn man nicht auf Convoke geht. Ähm, genau, das war. Ich habe jetzt Kassler einfach mal gelassen. Weil man, wie Fritz so schon gesagt hat, für Saint Draft und Rem Carolus muss man durch ein paar mehr Hoops springen, damit sie zumindest richtig super, super gut performen und immer ganz zuverlässig. Mhm. Genau, General's Gift hatte ich. Ich habe statt Shattered the Source, habe ich Eerie Interlude rein, weil man muss auch sagen, dieses Deck hat relativ viele Board Vibes und ein Board -Vibe freudiges Deck ist halt auch gleichzeitig eins, mit dem man nicht den Fehler machen darf, dass man sich selber immer zurück in die Steinzeit bombt. Und da ist halt sowas wie Eerie Interlude, also ein Instant, der dich eine beliebige Anzahl Kreaturen, die du kontrollierst, in Textil schicken lässt und die kommen zu Beginn des nächsten Endsteps wieder aufs Schlachtfeld. Das ist halt schon nützlich, damit du deine Sachen nicht verlierst. Plus, weil das Deck ein bisschen unfokussiert ist und da halt auch viele ETB-Sachen noch drin sind, kriegst du halt auch nochmal. Und dann habe ich, statt Stoked of Flames, habe ich äh, Chesky Ascendancy, Ascendancy rein. Ein Enchantment für die Farben Jeskai, wie der Name vielleicht sagt. Immer wenn du einen Non-Creature Spell castest, dann kriegen deine Kreaturen plus 1 plus, 0, äh, plus 1 plus 1 bis zum Ende des Zuges und du darfst diese Kreaturen enttappen. Das ist geiler Shit in einem Convoke Deck. Und immer, wenn du einen Non-Creature-Spell castest, dann darfst du eine Karte ziehen. Wenn du es machst, darfst du eine Karte abwerfen. Also das ist schon, äh, das, glaube ich, bringt dir ordentlich was. Wird dir wahrscheinlich auch sofort weggebombt, aus genau diesem Grund. Aber ja. kann ja Ja, es kostet aber auch, muss man sagen, nur drei Mana. Das heißt, äh, es ist halt so eine klassische Bait-Karte, weil die werden die Leute nicht liegen lassen. Aber du verkrüppelst dich nicht total damit. Dann habe ich ja schon beim anderen Deck gesagt, dass in New Capenna relativ viele coole neue Karten dazugekommen sind, wenn man, also für bestimmte Strategien... Hier hatte ich auch Glück, eine zu finden. Benny Braggs Zoologist kostet 3 und weiß. Ein Elf-Droide mit 3,2 hat auch Convoke. Und zu Beginn jedes Endsteps, wenn du in diesem Zug einen Token erschaffen hast, darfst du eine Karte ziehen. Also der ist halt... Du kannst damit allerlei möglichen Kram machen. Wenn du Instance Convolkst, kriegst du ähm, Tokens. Kriegst du mit dem richtigen, genau, wenn, kriegst du, <lacht> wenn du Tokens kriegst mit, wenn du Instance convokes, kriegst du mit Remcarolus Tokens und dann kriegst du eine Karte. Ich glaube, der ist ganz witzig in dem Deck. Muss man mal schauen, das ist aber so eine Karte, die muss man prüfen, ob er wirklich das bringt, was er soll. Bis dahin ist er aber auf jeden Fall, glaube ich, ein guter mein guter erster Ansatz. Äh, genau, Siege Gang commander hatte ich ja schon. Wie gesagt, ich fand das Deck ja, cool. ein bisschen unfokussiert. Beziehungsweise, es hat ein bisschen Fokus gehabt auf Kosten von, ja, okay, schau dir die Karten mhm. doch mal an,
0: bevor du sie da reintust. Man hat halt so ein bisschen bei diesem Deck ein kleines Problem, dass man manchmal hat wenn man eine Strategie, die eigentlich ursprünglich ihre Heimat in einer anderen Farbenkombination hat in einer neuen Farbenkombination ähm, spielen möchte. Und früher, glaube ich, war das noch viel schlimmer, dadurch, dass das jetzt ein Precon ist, ähm, kann Wizards ja einfach neue Convo Karten in ähm, in jeskai Farben äh, drucken. Ursprünglich war diese Mechanik ja mal eigentlich in Celestia beheimatet. Das heißt die ganzen guten grünen Convo Karten, die hast du halt nicht. Und es gibt auch nicht so unfassbar viele rote Convoke-Karten außerhalb von diesem Pre-Con-Deck. Das heißt, man muss so ein bisschen halt auch die suboptimaleren Convoke-Karten spielen, um auf die entsprechende Anzahl an Convoke zu kommen, damit das Deck funktioniert und diese Strategie funktioniert. Das kann aber trotzdem alles am Ende gut klappen, wenn die entsprechenden Payoffs da sind und das alles zusammenkommt. Und ich glaube auch, dass das ehrlich gesagt schon nach einem sehr, sehr spaßigen Deck aussieht. Ich muss sagen, so Convoke in Jeskai finde ich eine ziemlich coole Idee.
2: Ja, ähm, ich wäre halt auch, äh, ich, ich finde es halt bei diesem Deck merkt man mehr als bei den anderen, dass es heißt, schau bitte ins Main Set. Da haben wir Convoke-Karten gedruckt in Jeskai-Farben, Monastery-Mentor ist drin, der immer einen 1-1er macht, wenn äh, du einen non creature Spellcast hast, das ist theoretisch auch der neue Chromehost host -Sea Shark, der dich dafür belohnt, quasi diese Convoke-Karten zu haben, dann auf lange Sicht. Und für mich kam halt dieses Deck so vor als wenn du dir schon ein Display gekauft hast. So, schaut's bitte ins Main Set für Upgrades. Wir können da jetzt leider schlecht den Monastery Mentor reinprinten, wenn wir den als Mythic im Hauptset haben.
0: Beziehungsweise man muss sich ja nicht ein Display dafür kaufen, man kann sich diese Convoke-Karten ja, ja genau. glücklicherweise auch ja. recht günstig ähm, sonst wo auf MKM oder ertauschen oder irgendwo anders besorgen. Bei der Draft, ähm, einfach bei von den Leuten ertauschen, ja. die werden ja eh dazu. so. Ich
1: habe übrigens zu dem Deck noch, weil also das, ich, bin nicht, ich bin dem nicht negativ gegenüber eingestellt, weil ich finde, dieses Deck ist, hat eine sehr wichtige Eigenschaft, nur zum Abschluss noch dazu, was ich sehr an Precons schätze, da sind echt gute Karten drin, wenn man einfach anfängt, gerade mit Magic und dann in verschiedene Richtungen gehen will. Weil da ist Kaika Winds äh, Fury zum Beispiel drin. Also, es, das allein ist schon ein super geiler Commander. Nadir Kraken, Village Bellringer, sowas. Das sind einfach. Keep auf The Accord. Ja, das sind, das sind richtig, richtig gute Karten drin. Also es ist nicht so, dass da nur Convoke-Karten einfach reingeschmissen wurden, äh, nur weil da Convoke drauf steht. Da sind auch zwischen den vielen Convoke-Karten echt, echt, echt gute Karten drin, wo man dann auch sagen kann: ich meine, da ist auch Elspeth Suns Champion zum Beispiel drin fantastischer Planeswalker, das ist, dieses Deck ist ein großartiger Steinbruch. Ich glaube auch, dass es Spaß macht, das zu spielen, aber ich glaube, es macht auch Spaß, es dann, wenn man es ausgespielt hat für sich, zu zerlegen und dann hat man nämlich für schon eine relativ große Anzahl an anderen Decks, für die man dann Ideen haben kann, gute Karten gekriegt.
2: Vor allem denke ich, ist St. Draft und Remcarolos ein, ich glaube, den werden wir noch öfter sehen, weil der hat tatsächlich ein sau-cooles Design.
0: Ja. Und es ist ein Deck, in das man eine der Lieblingskarten aus unserem Spiel oder Exil von Freddy reinpacken kann äh, und reinpacken sollte, wenn man es baut. Nämlich die Invasion of Segovia, die ja auf äh, der geflippten Variante mit Ketos allen Sachen Convoke, allen Non-Creature-Sachen Convoke gibt. Was eben genau die Hilfsmittel sind, die man dann eben auch machen kann, wenn man nicht die wirklich jede Convoke-Karte so aus, den, aus dem quasi... Bordstein irgendwie aufklauben möchte, um sie ja. irgendwie auf Teufel komm raus zu spielen, dann kann man sich auch anderweitig behelfen. Genau. Und
2: Stoke the Flames Gut. lässt es die Invasion sofort flippen.
0: Ja, wow. ein, 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 ein guter. Ihr könnt gern, wenn ihr das
2: wollt,
1: Stoke the Trick. Flames drin lassen und was anderes dafür raustun. Ich habe eigentlich überlegt, ob ich den Mentor of the Meek stattdessen raustue, aber da war, ähm, da war mein Herz zu
0: groß für das Boros-Artwork. Gebe ich zu, weil ich vielleicht biased. Das war auf jeden Fall für heute jetzt mal wieder eine richtig, richtig dicke Folge, die wir mal wieder gemacht haben. 1.15. Wir haben alle fünf Precon-Decks in einem wilden Ritt durchgeritten und überall eine kleine Idee gegeben, in welche Richtung man das weiterentwickeln könnte. Ihr könnt uns ja mal, wie gesagt, unten in den Kommentaren hier auf YouTube dalassen, welches der Decks ihr am spannendsten findet, welche Richtung, die wir jetzt vorgestellt haben, euch am besten gefällt. Dasselbe könnt ihr auch auf Spotify lassen und wenn ihr auf anderen Plattformen mal wieder mit uns interagieren möchtet, dann könnt ihr uns zum Beispiel auf Apple Podcasts auch eine Bewertung hinterlassen. Das freut uns immer sehr. Da gibt es dann auch immer einen Shoutout, wenn diese Bewertungen dort äh, bei uns ankommen. Und ansonsten findet ihr uns immer auf Twitter. At edh-kompass auf Instagram, @commander -kompass. mittlerweile wieder auf TikTok, auch at commander wo wir jetzt kleine Teaser veröffentlichen, ab und an zu unseren aktuellen Podcast-Folgen. Und wenn ihr dann mal richtig lange miteinander äh, schreiben wollt, nicht nur mit uns, sondern auch mit euch gegenseitig, dann könnt ihr das auf unserem Discord-Server tun. Da gibt es nämlich auch aktuell wieder die Boxing-Liga zu der wir hier aufrufen möchten teilzunehmen, wir haben, äh, die geht jetzt gerade los, ähm, wir versuchen wieder preis Preissupport von Wizards zu bekommen, sieht auch ganz gut aus dafür hoffentlich, weil wir 15 Leute haben, die mitmachen, also eine ganze Menge und wenn ihr bei der Liga noch mitmachen wollt, dann habt ihr auf jeden Fall noch Zeit, bis die Folge rauskommt, äh, könnt ihr noch mit einsteigen. Und ähm, auch während der Liga jederzeit mit dabei sein. Freddy wird auch an dieser Liga wieder teilnehmen mit einer Karte vom Prelease.
1: Da sind immer super Leute dabei. Und Freddy?
0: <lacht>
2: wow. Nein, Freddy? Nein, ich habe hab nur Rashmi ist, und Ragavan reingezeigt. Über Die habe ich, die hab ich natürlich, mein
1: Deck gehabt heute. Es ist natürlich <lacht> immer, das weiß ich auch für mich und für viele andere Menschen eine Ehre, ja. von einem von Freddys Decks brutal vertrimmt zu werden. Oder Freddy brutal zu vertrimmen. Also, wenn ihr Zeit habt, macht das mit. Das ist
0: meine bevorzugte Variante. Ja, aber es passiert mir leider oft genug andersrum. In diesem Sinne würde ich sagen, nächste Woche wird wieder brutal vertrimmt mit einem neuen Thema. Wir denken uns wieder was Schönes aus beim Commander Kompass und wir hoffen und freuen uns darüber und sind dankbar für alle Leute da draußen, die uns Woche für Woche die Treue halten. Kommt gut in den Tag, kommt gut in den Abend. Bleibt geschmeidig. Und viel Spaß beim pre Servus. Ciao.